0: Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este nuevo espacio. Eh, damos la bienvenida, como no, a Hola, y Alejandro. ¿Qué tal? Hoy donde volveremos a hablar de mercado y finanzas, de cómo llevamos esta semanita, que, que tiene por delante, pues bueno, se, se apresura, o sea, vecina, muy entretenida, con publicación de tipos de interés en Estados Unidos, a ver lo que pasará. Eh, también declaraciones de Lagarde, declaraciones de Powell, o sea, vamos a estar bastante entretenidos. Eh, Juan Carlos, por favor, ve entrando un poquito, si quieres, en contexto y nos va indicando cómo va viendo esta semanilla, si te parece, mientras entra también Alejandro. Gracias.
1: Vale, buenas. ¿Se escucha bien?
0: Sí, sí, se escucha perfectamente.
1: Perfecto. Pues nada, justamente ahora estábamos perdiendo soporte en SP500. O sea que un momento estupendo para conectar, pero, <risa> pero bueno, así son las cosas. <risa> eh, actualizo. Estamos ahora mismo en 1831. Vale, lo recuerdo que... Estos días hemos estado agarrándonos en ese soporte del 3.800 y algo Que ha funcionado y hoy está ahí aguantando pero perdiéndolo En fin, veremos a ver en este ratito que estamos con vosotros Está, como veis, súper agitado todo el tema Después de la semana pasada que tuvimos el Merge en, en Ethereum Ha arrastrado también a Bitcoin, como sabéis Y está en unos valores bastante... Ha perdido bastante estos últimos días Y está todo pues, un poco inquieto y, y raro Pero bueno, eso no quita, como habéis visto hoy que las compras siguen y que yo he estado hoy comprando varias, varias acciones. Hemos estado ahí con Real Tincom, con un rate de inversión inmobiliaria que nos gusta mucho. Vamos, el, el aristócrata del dividendo mensual de, de alquiler inmobiliario. Bastante buena esa empresa. Eh, hemos estado comprando también, compramos ya Google o Microsoft. En fin, como sabéis, en la estrategia de dividendos, pues tenemos que estar ahí a pico y pala y metiendo dinero todos los meses para, para conseguir aumentar más los dividendos. Y nada, y el resto, pues a eso, la escrito un poco, un poco baja. Ahora nos irá comentando un poco más Alejandro cómo lo ve. Yo ahí estoy, yo sabéis que estoy acumulando cada vez más Ethereum, o sea que en ese aspecto no tengo problema, y Ethereum lo veo bastante mejor que Bitcoin, como decía la semana pasada, pero bueno, iremos, iremos viendo a ver qué tal el merge. Y dejo a Alejandro por ahora si ha conectado ya.
0: Creo que sí, gracias Juan Carlos y bienvenido Alejandro, ¿qué tal? Cuéntanos también Buenas. un poquito cómo vas viendo la entrada de la semana, que ha venido tan revuelta, empezó en rojito y bueno, a ver cómo, cómo vamos acabando, pero venga, danos tu idea y bienvenido como siempre, Alejandro, gracias
2: Buenas tardes a todos, bueno, empezábamos bastante bien, veníamos bastante, con bastante confianza respecto al viernes, ya que cerramos con una subida bastante notable, ¿no? El viernes, ¿no? y se cumplió tal cual como Juan Carlos lo estuvo comentando el viernes, <risa> así que por ahí tenemos, tal cual lo dice Juan Carlos, tal cual se cumple, así que está perfecto, ¿no? Y luego ahí pues comenzábamos prácticamente esperando lo que venía de noticia económica con Japón, que ha subido, ha subido un poquito la inflación, pero sobre todo porque... El banco, el banco de Japón está ahí insuflando dinero para mejorar el consumo, que venía bastante mal, pero bueno, ya, ya está como en tasa razonable como debería de estar. ¿no? Y luego pues también en Australia hemos tenido una buena jornada, prácticamente veníamos bastante bien de Asia, que hemos tenido en prácticamente todo el mercado asiático, han sido buenos. El que menos, el que de los peores que ha sido, no de los peores, porque ha ganado seis décimas, ha sido el Shenzhen Component de, de China que ha ganado seis décimas, si no recuerdo más, seis décimas nueve puntos, más 0,69%, eh, así que venía bastante bien. Y luego, sobre todo, ha bajado, ha empezado a bajar bastante el mercado norteamericano tras la noticia de, de los datos de, de vivienda, tanto de permiso de, constru de construcción como inicio de nuevas viviendas. Pero bueno, lo que ha pasado realmente, y lo que en verdad la gente ha pillado miedo es porque la gente de Blarro. Como siempre sabemos que de verdad Uno de los que man, maneja el mercado Cuando sube y cuando baja Ha dicho exactamente que, que es momento de vender Bueno, esto ya pasó igualmente en la, última, en la última Bajada Ante los tipos de interés, siempre hace lo mismo Igual que Bofa ha dicho que Tú fíjate que Bofa, Bofa ha dicho que, que el último No, para los próximos 10 años Invertí en Asia americana y Invertí en SP500, tipo simplemente En un ETF indexado al índice Pase de las no, la peores inversiones que se puede hacer de aquí a 10 años. Si solamente coge el índice, en es que no recuerdo ahora cuál es el ticket, pero si coge simplemente invierte de forma indesada, cogiendo toda la, de forma ponderada la las acciones en un ETF del S&P 500. Pero bueno, vamos a ver que yo creo que para mañana se subirán 75 puntos, WTI sigue, sigue, sigue bajando, así que bueno, pues bueno. Eh, son momentos que siempre, eh, si vemos los días pasados y las semanas pasadas, más o menos siempre se repite. Eh, al día de antes baja, eh, se copian las palabras de BlackRock, BlackRock baja el mercado, al día siguiente sube el mercado.
0: <ríe> siempre funciona así. Bueno, eso pasa de vez en cuando, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno. Bien, bien. Pues gracias por, por esa, primera, esa primera introducción. Y como ha dicho Alejandro, pues bueno, ya Juan Carlos un poco casi lo bordaba el viernes pasado, bueno, lo que no estéis al tanto, podéis seguirnos en nuestros canales, básicamente lo ponemos en Telegram y en Discord, y ese tipo de análisis técnico, por lo cual eh, también comentábamos que veíamos ya una caída, esperábamos psicológica, que estaba a punto de entrar y un poco también puede ser que esté afectando a las criptos. Pero sobre todo, pues bueno, esta semana las noticias que veníamos comentando, es importante, hoy es verdad que ha sido la comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que bien, que obviamente es una institución considerable, pero lo gordo que estamos viendo ahora la economía, no nos equivocamos, siguen siendo Estados Unidos y USA, ¿no? Entonces, eh, mañana sí que tenemos declaraciones, pues, perdón, rueda de prensa del FOM, del FOMC, donde también se dirán la decisión de tipos de interés que se va a tener en cuenta. Recordemos que están en, en Estados Unidos, ahora mismo están en torno al 2,5%, y la previsión es que suba al 3,25%, ¿de acuerdo? En Europa seguimos escalando, pero estamos todavía lejos de esa cifra Aunque lo contamos la semana pasada, eh, creemos que se están tomando unas buenas medidas, no fue, o sea, se están viendo una re repercusión en la inflación, como de cara a la inflación americana, pero también hay preocupación si suben mucho los tipos de interés. Entonces ahí al final es, es duro, ¿no? Pero obviamente se tienen que hacer Y bueno, yo creo que desde el lunes pues ya se están descontando varias cosas. Y aún así, pues bueno, se esperaban cayendo criptomonedas y nada y tal. Pero bueno, como decía ahí Juan Carlos, nosotros aprovechamos la ocasión para hacer DCA y comprar cuando vamos a una entrada importante. Porque luego cuando suben las acciones ya no vas a comprar. Y ahora hay que superar esa psicología. Y bueno, tratar de ver con un buen análisis qué empresas comprar o adelantamos que vamos a hablar de dos empresas al final del capítulo de hoy. Y bueno, también poco acabaros diciendo que el jueves también tendremos eh, acta de política monetaria del Banco de Inglaterra, decisiones de tipo de interés de Inglaterra, que también esperan subir del 1,75, se espera que vamos a llegar al 2,25 aproximadamente. PMI también habrá de Inglaterra el viernes, eh, compuesto manufacturero bueno, de servicios. Y el viernes pues también a última hora de la tarde tendremos las declaraciones de Powell que veremos a ver si es una inyección a que el mercado tire para arriba o por lo contrario y vuelvo a decir algunas palabras parecidas a las que dijo el primero de septiembre de que la economía americana va a seguir teniendo heridas y nos vayamos un viernes otra vez con la crispación en la mente de la gente, ¿vale? Dicho esto, también me gustaría que comentáramos un poquito, si puede, Juan Carlos o Alejandro, el tema del Merge de Ethereum que antes ha salido, o ETH, porque efectivamente ya pasamos, digamos, en mi opinión o mi punto de vista, ya sí se diferencian dos grandes bloques, el Proof of Work, Proof of Stake. Eh, Bitcoin, obviamente, referencia, lidera el Proof of Work. Y parece que ya, por fin, no eh, Ethereum, quien lidera con su contrato inteligente ¿no? o su tecnología disruptiva de contrato inteligente, lidera el Proof of Stake. Y justo hoy hablamos de una noticia de que, en teoría, la, la SEC en Estados Unidos dice que legalmente ya podría tener jurisdicción sobre los nodos, porque el 46% de los nodos de Ethereum se mueven en Estados Unidos y que eso le da cierta regulación, por lo cual ya empezamos a ver cómo se quiere mover a controlar, obviamente una tecnología disruptiva y va a generar mucho dinero y mucho trabajo y tal y al final pues hay un país que claramente se quiere posicionar ya ahí, entonces no sé cómo veis que ha aparecido este Merge, gente que esperaba la subida, nosotros ya hablábamos que dábamos por descontado, yo también acumulo ETH, de hecho sigo recomendando que se acumule ETH, mi opinión no a una nota de no a un asesoramiento financiero cuidado, yo para mí creo que sigo hablando de que es bueno tener este H comprando ahora la baja y precisamente ya con este control o esta jurisdicción que se empiezan a tener y si ya empiezan a entrar eh, a tener una regulación, pasar de esa descentralización que se, que se busca en las criptomonedas o tokens, a algo centralizado y que ya empiecen a gobernar pues bueno, eh, yo sigo sin ver lo malo creo que la gente podrá elegir de llevarse su dinero a, a carteras descentralizadas y a carteras centralizadas porque, a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Y, dicho todo este rollo, Juan Carlos, no sé cómo lo ves. Y luego, Alejandro, por favor, un poquito de esa idea, ¿no? De ese Merge en Ethereum que ya sí. se ha dado por fin. A ver qué os parece.
1: Bueno, el Merge como tal, porque estuve hablando con varias personas, me decían, oye, que al final, pues no ha pasado nada. Si sí ha pasado, lo que pasa es que no nos damos cuenta de, de, del cambio histórico que hemos sufrido. Y porque como ha salido todo bien, pues parece como que no ha pasado nada. Si hubiera salido mal, seguramente estaríamos hablando... De, de la catástrofe. O sea que estaba, es verdad que llevamos muchos años la gente, el equipo de Ethereum, preparando esto. No es algo, de hecho, se ha, como sabéis, pospuesto hasta tres veces. Eh, ha tenido que hacer ahora cuando se haga, en este septiembre. Y estaba bastante bien planeado todo para que saliera bien. ¿sabes? Sabéis que hay unas redes de prueba, que se llaman las TestNet, donde se van probando eh, mm -hmm. la, lo que luego se ha hecho en la main, en la red principal. Entonces ahí sí ha ido saliendo todo bien estamos pasando una serie de pasos y ya cuando se pasa en la red principal, que es lo que hemos hecho ahora. Entonces, como punto principal ha salido todo bien, eso era un paso, pero mmm, ni mucho menos hemos terminado. Ahora, los siguientes pasos serán ir mejorando la red, ¿vale? Los siguientes años, hablo de años, fijaros que no estoy hablando ni de semanas ni de meses. ¿Para qué? Para que las físicas sean más pequeñas, pues tendrán que sufrir otra serie de cambios que, que irán produciéndose a lo largo de, de estos años, como digo. Y al final, pues lo que tendremos es un Ethereum, pues, más centralizado, obviamente, porque los nodos es como sabéis tanto ahí. No pienso, como dice la SED, de que porque estén los nodos ahí, pues, bueno, los nodos, ¿sabéis que para ser un nodo tenemos que tener 32 Ethereum? Eso es algo que a todos nos cuesta, es complicado llegar, porque a mil y pico dólares el Ethereum, 32 Ethereum es una pasta. Pero, bueno, nosotros podríamos ser otro nodo también, simplemente con el, con el hecho de estar, de poner un equipo con 32 eh, Ether en, en staking, y estaríamos actuando como nodos Si en un futuro hay más nodos Que es como tendrá que hacer Pues será descentralizando la red O sea que, que, que a día de hoy esté así Es realmente también bueno Porque hay alguien detrás Que está que está un poco protegiendo la, la red Aunque esté centralizada Pero en un futuro Yo soy de los que piensa Que se irá descentralizando Eso en cuanto a Ethereum Y decir que se me ha pasado antes Porque lo hemos pasado muy por alto El tema de los 75 puntos Yo estoy un poco ahí detrás de la oreja Porque el mercado quizá Y digo quizás Estoy con el tema, lo he visto ya, eh, ¿sabéis? Y si no lo sabéis, os lo comento. Hay un sitio donde se puede ver cómo van. Sería como la típica eh, torneo de boxeo, donde se va poniendo quién va a ganar, donde te van poniendo porcentajes, se van actualizando al momento. Aquí, como veis... Sí, las encuestas, ¿no? Efectivamente, <risas> la encuesta Esto es como un, un torneo de, de, de boxeo. Pues eh, el otro día estaba 50-50 aproximadamente. O sea, que, que no hemos ya descartado el tema de 100 puntos, ¿vale? Que sabéis que es un 1% la subida. Porque está ahí y yo, de hecho, tengo la. O sea, no sé por qué, me da a mí la sensación que estos movimientos que están haciendo los índices americanos un poco pueden estar descontando eso. Entonces, si, si luego al final sale 75, yo creo que al final hasta se los va a tomar bastante bien. O sea, que fijaros lo que digo, ¿vale? Pero simplemente era esa puntualización que se me había pasado. Y ya dejo a Alejandro con el tema del mercado. Una,
0: una cosita, Juan Carlos, para dejarlo claro al oyente medio. O sea, ya cómo ves el resto de la semana desde el punto de vista del análisis técnico, que es verdad que, que tú eres nuestro experto, ¿no? En el campo, la persona que es verdad que la está cuadrando cada dos por tres, cómo ves que va. Hablamos de nata, obviamente. Perdón, hablamos de, de bolsa, de, de índices, de acciones, de No entramos en esto, ¿vale? Las que cierran el viernes para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo ves eh... que espera? El pues resto mira, de semana y luego Alejandro lo dejaremos con la cripto hasta final de semana, hasta domingo. A ver, ¿qué te parece a ti, Juan Carlos?
1: A ver, pues, índice. El índice más importante del mundo, sabéis que es S&P 500, ¿vale? El que yo más sigo y el que creo que, que representa más la economía a nivel mundial, que son las 500 empresas mayores del mundo, muchas de ellas americanas, obviamente. Eh, entonces, eh, ahora mismo estamos en 3.835 y está haciendo una vela martillo, ¿vale? En directo. Eh, está haciendo una vela martillo intentando recuperar el soporte del otro día, que hizo otra vela de este tipo. Entonces, ¿va a ser muy importante lo que está pasando ahora mismo o nos caemos para abajo? Fijaros que cuando ha perdido los 3.840, más o menos aproximadamente, cae, porque me lo preguntaba el otro día alguien, no recuerdo quién, que por qué cuando pierde un soporte cae tan a plomo, cae tan a plomo, porque ahí lo que realmente está pasando es que hay muchas órdenes de, eh, muchas órdenes, eh, o sea, hay órdenes de compra y órdenes de venta que se tienen que casar, obviamente, pero hay mucho papel puesto. ¿Y qué pasa? Que de golpe empieza muchísima gente a vender, pero mucho de golpe y paquetes gordos. Entonces, todo el papel que hay para comprar se lo comen y en el momento que se lo comen empieza a correr el libro de órdenes para abajo, para abajo, para abajo, hasta que llega la última orden donde ya el siguiente ya dice, oye, que ya más no bajas de aquí. Y es donde llega un soporte, ¿vale? ¿Dónde se ponen los soportes? Se ponen los gordos, ¿vale? Donde está Blarroth, donde está Vanguard, donde están los institucionales, ¡Ofa! correcto, ahí están todos puestos con unos paquetes enormes de contratos, ¿vale? Estamos hablando de eh, si sí, estamos hablando de contratos y p 500 pues ponen muchísimos contratos, ¿vale? y Mucho papel. Y, y por eso es tan importante ahí ese cierre. Es verdad que la vela del, vier, del viernes, os dije que fue muy alto el volumen, y a mí eso me ilusionó bastante. No sé, y, y hoy nos ha dado ahí como una historia de subir para arriba y luego de golpe para abajo cuando han salido los datos que ha dicho Alejandro, entonces nos está complicado. Digamos que ahora en estos momentos no sabría un poco qué decir. Lo siguiente, el siguiente soporte importante que tenemos, sabéis que son los mínimos eh, de este rebote, eh, que están en 3.640. O sea, 3.640 sería el siguiente soporte a vigilar, ¿vale? En el caso de que siga ahí, pues yo tengo efectivo preparado para esta semana seguir comprando, ¿vale? No, no hay que gastarlo todo, yo he hecho tres compras, pero compras pequeñitas para no para ir acumulando, ¿vale? ¿Qué quiero acumular? Pues ya sabéis que estoy detrás de Microsoft, que estoy detrás de una serie de empresas para ir haciendo eh, un porcentaje. Y entonces, S&P 500, ya os digo que, que lo único que podríamos mirar sería soporte ese, ¿vale? Y luego de los otros índices, de NASDAQ y, y del Dow Jones, pues vale. Eh, un poco están siguiendo, como siempre, al S&P 500 y el, el, el NASDAQ, que suele hacerlo normalmente siempre, o peor o mejor que, que el S&P 500, es decir, si el S&P 500, no sé, pierde un 1, el otro pierde un 2, ¿vale? Y si gana un 1, el otro gana un 2. Normalmente, porque tiene acciones más volátiles, ¿vale? Entonces, pues, eh, me resulta curioso que ahora, últimamente, pues no tiene tanta volatilidad, ¿sabes? Y que incluso el S&P 500 es el que más volatilidad tiene. Entonces, me tiene un poco ahí todo trastocado y sobre todo la decisión de los 75 o 100 puntos creo que tiene el mercado ahí que no sabe qué hacer. Y por eso mismo yo tampoco sé para dónde ir. Aparte que no lo sé nunca, pero que pueda eh, un poco prever más o menos, pero no sé, me deja un poco raro. De hecho, llevamos mucho rato, entre 1830 y 3840, y no sabe para dónde tirar el mercado. Así que siento deciros esta vez que la verdad que no, no lo deja muy claro. La, las figuras que se están dando no, no las deja muy claras.
0: Bueno, no te preocupes, o sea, es normal, estamos en pleno directo, o sea, esto es lo que hay. <ríe> que cuando se escuche pues habrá pasado lo que tenga que pasar. Nos sí, mojamos, seguro. damos nuestra opinión y bueno, de eso se trata, ¿no? De que la gente que crea que, bueno, pues que damos cierta información útil, pues lo vaya viendo y, y el es lo que tiene y, y somos claros. Esto es lo que toca, hemos dado nuestra opinión, igual que hemos dicho que el viernes, pues la clavaste hoy, pues a esta hora, pues no está del todo claro. Pero bueno, te, al final pensamos que, o oh, que bueno, que podría, es que al final a es eso, depende de la decisión de mañana, por eso lo hacemos, nosotros lo hacemos los dos programas a día de hoy, los martes, y toca mañana. Si hubiéramos hecho el jueves, pues lo sabríamos. Y ya está, simplemente que si baja, por el final habrá que comprar un poco más, y si sube, pues mejor para nosotros. Y, y es lo que acabamos de ver. ya está De bueno, todas maneras...
1: Frank, en, en una estrategia de dividendo, al final, lo bueno que tiene es que si baja, gana, y si sube, claro. también gana. O sea, que es que pensad que al final el objetivo de una estrategia de dividendo es acumular PADI. El PADI es, digamos la proyección de dividendos para el siguiente año, ¿vale? Porque como en este año tú has podido entrar ahora en diciembre y no haber tenido ni un dividendo en este año, ¿vale? Pero sí vas a tener todos los dividendos del año que viene que además van a ser crecientes en nuestra estrategia. Entonces, acumular paddy, ¿cuál es la mejor forma? Pues hacerlo con un precio más bajo. Y entonces, cuando vas al mercado perfecto, vais acumulando. Entonces, ojo, que estamos en un mercado bajista donde lo, lo ideal ahora mismo es que el mercado esté como esté. Y yo no celebraría que subiera mucho, ¿eh? Te lo digo con mi estrategia de dividendos. Ahora, con la grow. Y ahí, pues, obviamente, claro, que queremos que, que suban. Que suban las acciones nuestras,
0: obviamente. Claro, para el que no lo sepa, hago ese pequeño paréntesis. Nos break, que es verdad que estamos hablando de estrategia de dividendos Ahora mismo, pues, digamos, no la más conservadora, pero sí es la que puede ser más interesante. Pero también está la estrategia de growth, estrategia con criptomonedas, estrategia de inmovilizado, perdón, de inmuebles. Todo eso son diferentes estrategias. Y, bueno, pues hoy la que mejor eh, se va afinando, la que puede invertir, es la de, la de dividendos, como bien dice de todas formas, yo invitaba al oyente a que entre a las redes sociales, ¿vale? Que siempre las dejamos marcadas, otro Telegram, básicamente, donde, oye, pues cuando veamos si se dispara para arriba o para abajo, pues estaremos también atentos y volveremos a hacer el análisis de previsión a unos dos, tres días, por la semana, etcétera. que es lo bonito que tiene esto? Al final, pues bueno, nos equivocamos y sobre eso, pues también tomamos decisiones o sobre lo que pueda pasar, pues tenemos diferentes estrategias, plan A, plan B o plan C, que son lo bueno. Y dicho esto, Alejandro, ya que como Juan Carlos ha comentado bastante lo de Ethereum, yo creo que también... Eh, ya está dando siquiera una breve pincelada de qué te parece este Merge de Ethereum que te ha parecido, porque efectivamente sí si pasan cosas gordas están pasando, ha bajado el precio de Ethereum eh, se ha consolidado el nuevo el Proof of Stake eh, ha pasado a ser inflacionario, a lo mejor hemos contado poquito de eso, pero al ser inflacionario incluso ahora se han minteado menos bloques, eh, o perdón o se han sacado menos bloques, se han minado menos bloques, eh, justo que en comparación con si hubiera tenido un Proof of Work, no sé Coméntanoslo si quieres de eso y como ha hecho Juan Carlos, pues también si quieres tu predicción a modo fundamental de lo que va a pasar a lo largo de la semana, cómo va a cerrar, ya tanto el viernes o ya si quieres casi hasta el domingo, ¿no? el tema de las criptos, hasta donde tú vayas. llegar. Recordemos siempre que las criptos son muchísimo más volátiles, por lo cual el viernes será un punto muy importante a partir de hoy, pero bueno, coméntanos Ale, lo que tú quieras. Sí,
2: bueno, comenzamos hoy, la jornada de la mañana, con subida en Ethereum. Con, si, no, si no recuerdo mal, con su cercana al 2% eh, y Bitcoin de la misma forma. Y luego de decir de Ethereum, que lo hemos comentado en casi cinco ocasiones, del potencial de Ethereum a medio y largo plazo, puesto que ya sabemos más o menos quién controla los nodos, aunque nunca lo van a decir de forma pública, pero sabemos quién hay, hay, hay detrás, sobre todo JP Morgan y BlackRock, como lo hemos comentado, y de verdad, pues eso esas dos empresas pues ya quieren digamos, ir moviendo digamos, la tokenización de activos desde el año 2023. Prácticamente quedan tres meses, como también para final de, de diciembre, como también hemos comentado, y recientemente, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, fue la noticia de la divulgación exclusiva del anuncio de Reuters sobre la legislación que quiere ya tener lista, como también avisamos, de la FED, y tanto del, del Ministerio de Economía estadounidense para tener ya toda la legislación preparada para el año que viene en el tema de tokenización y, y legislación cripto, como también hemos dicho anteriormente. Así que eso que hace que, que Ethereum que baje mejor, porque va a, ser, para, va a servir para que todavía más gente, los que son, digamos, turistas de, de la inversión, ¿no? <ríe> vayan saliendo. Y bueno, la gente que sigue haciendo este aquí en plataforma Externas como Rocket Pool, ¿no? Pues ahí sigue funcionando bastante bien, la gente sigue entrando, sigue acumulando, que baje, bueno, que baje más. Si al fin y al cabo lo que ha hecho el, el, la, el camino hacia el Proof of Stake es que todavía más se profesionalice más el sector y también se vea como que el, el Ethereum va a ser la red principal prácticamente a medio y largo plazo. Como el punto de venta que tengo yo en 2026-2028 son 18 mil dólares. Así que, bueno, si llega a ese punto, pues será una magnífica inversión. Y yo creo que se puede llegar porque prácticamente, eh, siendo JP Morgan quien de verdad, además de ellos ya mmm, tienen su propia stablecoin para sus propios procesos internos, digamos, de reserva de fondos, de los fondos de inversión de JP Morgan. Así que por ahí está bastante bien. No es que esté bastante bien, sino que el potencial es muy grande. Entonces, hacer acumulación y desea como se comunica, ¿no? A partir de ahí, que baja? Pues mucho mejor. Y bueno, si miramos a, 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 digamos a, a efectos semanales, todo, toda, hoy baja principalmente porque como ya baja S&P 500, que funciona más o menos de, de forma prácticamente igual, ¿no? Baja S&P 500, baja Bitcoin y Ethereum. <risa> Todavía está muy correlacionado, pero bueno, esperamos que a medio y largo plazo cada vez la correlación sea menor y bueno, pues también por ahí... Eh, la gente que va haciendo TCA, pues yo entiendo que mucha gente podrá obtener sentido de Ethereum si, van, si sigue bajando Ethereum, pues más o menos que para 2023-2025 la descentralización va a ser digamos más óptima que la de ahora así que sobre todo pienso que lo, lo, la zona de Asia tiene ahí mucho poder todavía para poder ser una parte principal de los nuevos de Ethereum, y lo, seguramente lo veremos seguramente
0: bueno, no. y, y perdona, y el resumen de semanal, de hacia dónde puede tirar las criptas, hacia arriba o hacia abajo, vamos, bueno, yo también me mojo, ¿no? Siempre nos mojamos. Yo no es que crea que debe bajar, pienso que, que será bueno incluso, y que se vaya ya ese efecto psicológico de la gente, oye, va a bajar, va a bajar, pues sí, que baje, y digamos que empiece otra vez desde cero, desde el campamento base. Yo creo que esta semana es muy crítica. Sigo pensando que a partir de mañana y el viernes bajará, y sigo pensando que caerá a 14. Mi opinión. Sí,
2: seguimos. Y, pues, y
0: yo tengo ya bastantes probabilidades, yo pienso que esta semana puede ser la semana, si no esta comience la, la semana que viene, ya con la puntilla por el final probablemente del viernes, y, y la psicología ya al fin de semana, ¿no? la gente va con más tiempo para escribir. Yo creo sí. que, que, que irá para abajo, esta semana yo creo que todavía le toca tirar para abajo, no sé qué piensas tú.
2: Sí, sí. lo que estamos viendo es que hay pelea ahí entre long y short, y bueno, mucha gente lo dice abiertamente, tanto personalmente como la persona, como por redes sociales, que tiene muchas ganas de que lleguen los 15.000 y 14.000 en esto, en Bitcoin, porque bueno, tienen los, tienen ahí preparados, ¿no? Pero bueno, lo que, vamos, lo que estamos viendo es eso, es una pelea bastante psicológica. Bueno, llegamos a fin de mes, que ya sabemos que a fin de mes, pues muchos de los que tienen short y los que tienen long, con apalancamiento, pues al final lo que hacen es, si ha subido un poquito, como pasó en la última subida, se cierra cuando toca el pico y ya pues vemos, nueva oportunidad y es lo que va a pasar y lo que veremos, y con WTI está pasando lo mismo ahora se está luchando ahí entre los 80, eh, para bajar otra vez al rango del 82 y, en, y, y tanto en activos como en Bitcoin más o menos hay esa pelea no tal cual la, la vemos por redes sociales, ni por la gente te lo dice tal cual, no pero bueno con la gráfica vemos que es así tal cual que
0: hay pelea y, y así lo ah, hará. Ah, ahí está. Y además que se está viendo, había leído esta mañana creo ya por ahí que habían, se habían liquidado en las últimas 24 horas como 84 millones de euros, perdón, de dólares en 24 horas. Eh, nunca recomendable con la volatilidad eh, meterse en futuro. Eh, no es muy recomendable si no tienen mucha idea eso para empezar, pero con futuro, cuando hay tanta volatilidad, muchísimo menos. O sea, yo ahí en fin, que, que le digo a la gente y recomiendo que no entren en futuro. Si quieren comprar algo, que compren, pero no que sea futuro. Y ya está aquí un poco estas sesiones. Y ya sí que es verdad que nos gustaría hablar del de análisis de esas dos empresas, una que nos quiere comentar Juan Carlos y otra que hemos estado viendo australiana, que hemos estado hablando en Telegram esta última semana y que lo ha compras también. Pues, bueno, Juan Carlos, si quieres, empieza hablándonos de la empresa que quería y luego da también unos perfiles bueno. de la otra. Y ya, pues, que acabe viendo a Alejandro la, la parte fundamental. Como quieras, empieza cuando quieras, Juan Carlos.
1: Vale, perfecto. La, la empresa australiana eh, se la dejaré, ¿eh? Alejandro. Yo estaba analizándola el fin de semana. Y hoy, precisamente, he entrado con un paquete, un primer paquete de acciones, ¿vale? Lo dejamos para, para el final. Empezamos con una nueva sección donde vamos a ir viendo cada semana una empresa, un pequeño análisis de 5 o 10 minutitos, ¿vale? En función del tiempo que vayamos teniendo. Y esta primera, el estreno de esta sección la vamos a hacer con Procter Gamble, que sabéis que es una, una empresa que me gusta mucho, que, que supone un porcentaje relativamente alto de mi cartera y también de la cartera de Hamper Block. Eh, es de la estrategia de dividendos crecientes y, bueno, y ¿quién no conoce esta empresa? Yo un día colocaba, y estoy viéndolo ahora mismo en, en Twitter y en Telegram, decía ¿conocéis las marcas gilet Ariel, eh, Dodos, Fadey, eh, HS, Ausonia, Evers, todo el mundo conoce esas marcas, ¿vale? Eh, hablo a nivel mundial, prácticamente. Y, y decía, pues bueno, todas esas tienen un mismo dueño, que es Procter Gamble, y, y luego decía también, no dicen que no puede salir nada na bueno de la unión de dos de dos, en este caso, Estaba de acuñado. dos cuñados, Es <risa> buenísimo, acuñados. me acuerdo de aquello. Y, y decía, pues, William Procter y, y James Gamble, pues, se unieron en 1837, ¿vale? O sea, estamos hablando de una empresa que se creó en 1837, o sea, hace ya, ha llovido un poco, un poco. De hecho, es la empresa aristócrata del dividendo, de las categorizadas del King, ¿vale? Dentro de de todos los aristócratas de dividendo, pues sabéis que lo hemos comentado varias veces, pero para el que no lo haya escuchado, con pues función de los años que, de, que lleve aumentando eh, el dividendo por año, es decir, si llega más de 50 años aumentando el dividendo, pues se consideran las reinas, ¿vale? Están dentro, es un grupo muy selecto, solo de unas 80 empresas a nivel mundial, que han ido aumentando el dividendo en, durante más de 50 años, ¿vale? Pues está en concreto, y para no equivocarme lo miro exactamente, ¿vale?, eh, estamos hablando de que lleva 65 años aumentando el dividendo. O sea, que es una auténtica locura. Y lleva pagando dividendos 131 años, ¿vale? No siempre crecientes pero sí los últimos 65 años han sido crecientes Así que, imaginaros, es bestial lo de esta empresa. Y eh, por hacer un poco de historia, ¿vale? Rápidamente esta gente empezó haciendo velas y jabones, que es muy curiosa la historia. Eh, decir también que todo esto lo vais a tener todos los que seáis seguidores de Humper blog vaya a poder disponer de una serie de plantillas elaboradas, en este caso por mí, ¿vale? De cada una de las empresas, donde vaya a tener todos estos datos, los datos más interesantes, la historia, y luego los datos financieros y todo, eh, para que lo tengáis de cara a un futuro. Y, además, más interesante, más que tener un PDF que es algo estático, la idea es hacerlo dinámico y cuando se vayan actualizando con los nuevos informes trimestrales, pues esa información se irá actualizando, ¿vale? Toda esta información eh, en un inicio del proyecto AmperBlog, y va a estar solo disponible para los que tengan el el, el NFT de esa empresa, pero bueno, viendo que esto un poco se puede ir alargando, pues queremos ir ofreciéndolo a la, a la gente más fiel del proyecto para que también vayan disponiendo de, de esta información, ¿vale? Y, y bueno, lo que decía, empezaron con, con velas y con jabones, haciendo este tipo de productos, pero claro, eh, llegó un momento en el que, claro, un jabón da lo que da, y, y en aquel momento, en el año 1930, empezaron con unos jabones derma, dermatológicos que, que funcionaban muy bien, y de ahí se, se llevaron a, a comprar un jabón que se había puesto muy de moda en, en Inglaterra, que era el Fairey, ¿vale? Lo que conocemos hoy como Fairy Compró esa empresa, ¿vale? Y empezó ya a meterse en la parte de detergentes, pero a, a modo más fuerte, ¿vale? Luego llegaron varias adquisiciones. Compró Clorox, ¿vale? Que es una empresa que sabéis que también la tenemos en nuestra cartera de dividendos. La famosa empresa que se puso muy de moda durante el COVID para todo el tema de desinfección. La compró Clorox. Pero, bueno, luego dijo... El gobierno americano, que por una ley antimonopolio, pues no podía tener, digamos que no podía tener todo el tema de los detergentes. Y entonces, pues ya sabéis que cuando pasan estas cosas, pues te dice el gobierno, oye, no puedes, tienes que vender esta empresa. Y al final, pues Cloro, como sabéis hoy en día, pues va por su cuenta y es una empresa independiente, ¿vale? Le hizo muy famoso en el año 1992, y esto es más reciente ya por contar cosas que más o menos nos suenan bastante más, aunque todo el mundo conoce este Sairi, este Cloro y Ariel, que fueron en el 70, pero sí que en el 92 se pusieron muy de moda cuando compraron Pantén y tuvieron a nivel mundial mucho éxito con una fórmula, que era la fórmula Pro-V, que para temas del cabello de mujeres y todo esto, tuvo mucho éxito en aquellos años 90 y ahí ganó bastante dinero. Y luego... Compró también para la higiene femenina la marca Tampax, ¿vale? Que es también muy famosa y líder, como veis, todos son marcas super líderes, ¿vale? De sus sectores, en cada una de ellas. Siempre todo en torno a este tema de, de, de la higiene, ¿vale? Tanto de, de, pues de la casa, higiene personal. Luego ya fue brutal cuando se hizo con la compra de Gillette. Gillette todo el mundo la conoce, líder mundial del afeitado, de todo lo que tiene que ver pues, con maquinillas y cosas de este tipo, ¿vale? Y espuma. Y ahí con Gillet la compró por 53 mil millones, ¿vale? O sea, para que hagan una idea, esto es una barbaridad, comprar una empresa como la Gilles. Lo que pasa es que Gillet, digamos que en aquel momento, pues estaba un poco liando la parda, porque estaba eh, diversificando, como dice Peter estaba mmm, cuando tú diversificas tu negocio, pero haces cosas que no sabes hacer bien, pues la lías muchas veces, ¿vale? Y le pasa a muchas empresas. Que, que normalmente siempre van bien, pero se meten donde no tienen que meterse y allí Gilles le pasó algo parecido. Entonces, eh, en uno de esos momentos de bajonazo, pues aprovechó Procter Gamble y la compró. Y a día de hoy, pues, una de, de, la, de las marcas que más dinero le aporta en sus ventas, ¿vale? Y, y bueno, y ahí también, pues, pasaron una serie de marcas que tenéis en lo que... Bueno, también, para que os una idea, se retiró completamente el mercado de la alimentación cuando vendió Pringles y se la vendió a Kellogg. ¿vale? Kellogg compró Pringles, que... Pero, bueno, como sabéis, aquí al final entre las marcas van cambiando de una empresa a otra y Procter Gamblea a lo largo de su historia se ha hecho con, para mí, de las mejores marcas que usamos en nuestro día a día. Así que no creo que una empresa de, de este tipo pues vaya a caer en los próximos años, ¿vale? Eso, eso casi asegurado. A nivel de regiones, ¿dónde está? Pues, principalmente, casi el 50% en Norteamérica, pero luego tiene un 22% en Europa, eh, un 10% eh, en la parte de de China y en Asia-Pacífico un 9%, más o menos un 20% en toda la parte de Asia y en Latinoamérica muy poquito, solo un 6%, ¿vale? Es donde más o menos están puestos y, y bueno, comentar, los resultados los estuvimos publicando, son buenísimos, van subiendo en unos porcentajes eh, muy altos y por eso la cotización de Procter Gamble sigue subiendo, ¿vale? No has de extrañar que pueda seguir pagando un dividendo creciente cuando sus ventas pues, no, obviamente van subiendo, por eso puede pagarlo. Ahí hay un ratio muy importante que es el payout, ¿vale? El payout, como sabéis, para el que no lo conozca, es el porcentaje de toda la parte de los beneficios de la caja neta que queda, del líquido disponible de dinero para dar a los inversores. Pues si, por ejemplo, te quedan 100 unidades de dinero, pues si reparte 60 unidades, pues en ese caso está te queda un 40% de payout, ¿vale? De dinero libre de la caja para poder hacer otras cosas, ¿vale? Es Es un payout bastante bueno, ¿vale? Unos ratios de rentabilidad muy buenos, y un BPA también en torno a de va mejorando un 7% eh, cada trimestre cada vez que presenta resultados, ¿vale? Como veis, ¿qué riesgos podría acabando? ¿Qué riesgos puede tener una empresa de este tipo? Pues a ver, yo para que entren aquí otro tipo de empresa, yo creo que tiene una barrera de entrada brutal, ¿eh? es decir, no veo que a corto plazo vaya a haber alguien que vaya desbancando a un Procter and Gamble, no lo veo ni creo que, que eso pase pero sí que eh, hay una serie de competidores que ya están en el mercado, ¿vale? tipo Colgate, Unilever, por ejemplo, Unilever sí si lo veo, un, un, un buen rival, lo que pasa es que Unilever sabéis que es británico, tiene un poco otro tipo de, de productos y al final también son complementarios. Aunque los pongan como rivales, para mí no son tan rivales como parece. Creo que ahí, a lo mejor, por alguna Rekit eh, Benkisser, big Klimberdy, Clark, estos son unos rivales quizás más, más fuertes para ellos, pero que al final conviven todos bastante bien entre ellos y, y no creo que haya problema. Y como conclusión final, pues decir que el sector de los bienes de consumo, pues que cuenta pues, con muy buenas perspectivas, sabéis que es un sector eh, no cíclico, es decir, mmm, defensivo, se llama está considerado dentro de las 11 clasificaciones que nosotros hacemos y que hace Morningstar, morning está dentro de las defensivas, ¿vale? Entonces, las defensivas en las crisis, como las que pueden venir ahora, pues se va a comportar bastante bien, ¿vale? Y eh, bueno, también decir que le queda mucho también de expansión porque hay muchas zonas del mundo donde todavía...
0: Eh, Juan Carlos. Juan Carlos, se te ha ido, ¿eh? Por un momentito. No sé si me escuchas, ¿Qué? pero se te ha ido.
1: Ahora, porque vale, me, vale, me vale he just... hecho una llamada Me han hecho una llamada y me dio, se ha cortado. Sí. Pero bueno, ya había acabado. Básicamente, sí. por pues eso que tiene posibilidades de expansión. Y que, quitando Unilever, que es el que ahí está un poquito así, que le puede hacer más de eso, que, que cuenta con multitud de marcas líderes en su categoría, como ya he dicho, y que ofrece productos, pues, normalmente un 30% más caro que la competencia. Y, y sigue vendiendo, ¿vale? Sigue vendiendo a pesar de ser... vale Porque cuando va a comprar un champú HS vale, una, vale más dinero que otra marca. Pero la gente lo compra. ¿Por qué? Porque son de calidad. Y, y eso, al final, tener una empresa de este tipo es tener calidad. ¿Vale? Y con esto finalizo el primer...
0: El No, no, está bien, porque yo creo que al final, yo creo que más de uno que sí quiere tener eso en cartera, ¿no? Si no lo tiene ya.
1: Sí.
0: Por lo cual, ahí estaremos atentos a cuando puedas dar una posible entrada. Hombre, recordad que todo esto se habla en Hamperblog, de lo que hablamos y tal. O sea, estaría atento a las redes. Si no ahora, en el futuro, o sea, nosotros analizamos todo esto todos los días. Vamos, bueno, tenemos un seguimiento. ¿Y cómo ve ahora para una posible entrada? ¿Cómo estás viendo no el ni con la gente? Esperamos, estamos atentos, buen momento de compra. ¿Qué recomendaría? Para PIG. Vamos, lo que sería Pablo Gamble. <ríe> algunos lo conocerán como PIG. Bueno, de mientras lo ves, que no sé si estaba un poquito liado, eh, Alejandro. Si quieres darnos paso a, a la empresa que comentábamos, no, a esta empresa australiana, que llevamos algunos días hablando, y darnos un poquito tu análisis, si puedes, pues, tanto fundamental, como si tienes alguna parte técnica y ya te digo, creo que incluso había comprado recientemente Juan Carlos con el punto técnico había pillado un buen punto de entrada o sea que Alejandro por favor cuéntanos primero tiene el no nombre de la empresa ni un poco sus fundamentales y ya casi casi que cerramos contigo vale
2: vale pues hablamos de lovisa una empresa que se dedica su negocio principal son las tiendas de joyas por todo el mundo principalmente ahora se está expandiendo por Estados Unidos y bueno si miramos de por qué la vemos tan buena y aunque sea australiana, no importa en verdad el país donde se ubique, sino el potencial de negocio y el potencial de crecimiento y cómo va únicamente creciendo paso a paso y teniendo su negocio principal en mercado con, con rentas disponibles superiores a los mil dólares, como el caso de principalmente Australia y Estados Unidos, donde se, están más del 60% de sus tiendas. ¿no? Entonces, ¿por qué es una empresa muy, digamos, una joyita? aunque ya cotiza bastante cercano, a los dos, eh, creo que es un poquito más de 2.000 millones de dólares australianos. Principalmente eh, es la líder en su nicho de mercado, en las tiendas de joyas, tiene un margen bruto superior al 75% y además lo que más me gustó es que este tipo de compañías querían hacerla, digamos, una pequeña filial dentro del grupo Inditex pero al final no se hizo. Al final, lo que hice en Inditex fue simplemente el tema de, de accesorios, fue más bien en, en, en perfume, en perfume en todas sus lineales. ¿no? Entonces, lo que pasó es que vi, la llevaba en agenda del año 2013, aunque del año 2019, perdona, pero en 2018, 2017, no crecía mucho. Entonces, digo, bueno, vamos a esperar un poquito, a ver si va cumpliendo tal cual como el... Yo espero que pase y al final ha pasado, ¿no? Que viene creciendo a ritmos espectaculares, a ritmos de más del, del 25% y además eso en un Moa no suele ser suele ser bastante bueno porque claro, si miramos a largo plazo el potencial es enorme y además con márgenes tan buenos y de líder de mercado pues el potencial es muy grande. Y bueno, si miramos por qué crece tanto es porque bueno, está creciendo a ritmos de tasa de apertura internacionales a nivel del 16% y simplemente si decimos un total de tiendas del último año con los datos entregados del total de tiendas, tiene actualmente 629. También tenemos que añadir que ya durante el ejercicio 2022-2023 se va a expandir a Canadá, eh, como nuevo mercado, a Polonia y recientemente ya ha abierto el mercado core de gran lujo como um, Hong Kong con dos tiendas. Además, también en una parte que nosotros vemos como bueno, ¿no? que reparte dividendos, desde el año 2021, ya que desde el año 2020 la caja que ha generado el negocio ha sido mmm, espectacular. Y bueno, el BPA también va creciendo a ritmos también, que son muy buenos y con, cumplen con los ítems mínimos para entrar en una cartera, tanto growth como de dividendos, podría incluirse esta, esta compañía. ¿Qué más datos podemos decir de la compañía como posible entrada? Eh, la compañía la, eh, la dije la semana pasada, el día 16 de septiembre. Con, pero bueno, estaba un poquito más alta, entonces eh, eh, esperé hasta que más o menos mm, el punto mínimo de entrada sería a partir de 23,08 dólares. Pues Hoy ha bajado un poquito durante la jornada intradía, pero bueno, eh, ya mm, Juan Carlos, por ejemplo, ya la compró a 23,07, 23, me ha dicho exactamente. Bueno, también tendríamos, tendríamos un segundo punto de entrada que si sigue bajando y sigue viendo tal volatilidad de mercado, pues puse también un punto de entrada en 20, a, igual o menor a 22,15 dólares australianos, y bueno mmm, si vemos a, más, a largo plazo si sigue creciendo el mercado como hemos comentado, como el gran mercado de Canadá, sobre todo Polonia, que como también hemos comentado algunas veces, el potencial de Polonia todavía en bolsa no está, digamos la gente no los premia todavía, pero bueno mejor entrar pronto que después ya cuando entre la gran mayoría, ¿no? Eso no adelantamos. Bueno, pues esperaremos para los periodos 2027-2027, seguramente podremos conseguir ya un precio, un precio de venta de 57 dólares australianos, ahí venderíamos un 15% y luego nos esperaríamos un poquito más hacia el, el, al periodo 2030-2031 con una venta de un 15%, un 15 restante de 103,25. Y bueno, si sigue mejorando tal cual en grandes mercados como Canadá-Polonia también empieza a crecer vía México, también un mercado de gran lujo sobre todo en México DF y Monterrey, pues por ahí también tenemos un mercado potencial, aunque no creo que entre hasta que no se tranquilice un poco más, digamos, la economía mexicana no creo que entre, Como muy temprano yo creo que puede entrar a partir de 2024-2025 igualmente lo veremos en los próximos anuncios de la compañía, que está que, que sigue tal, tal cual como estamos diciendo, y bueno, no, no ha cambiado nada. ¿sí? Además, Víctor Herrero también hay que decir que procede de Inditex, como hemos dicho antes. Entonces, sí. un, un buen, ¿Sí?
1: No, sí, 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 lo de Víctor Herrero es brutal. Yo cuando me lo dijiste y estuve analizando, a mí me ha encantado lo de que este hombre esté cobrando un 3% fijo y el 97% variable. O sea, eso, eso indica que, que los premios que tiene en el caso de que la empresa crezca son brutales. Y, y a mí me ha gustado mucho eso Claro, al final, al
2: final lo que hace es que principalmente el CEO esté totalmente comprometido de arriba a abajo sí o okay. sí crece la empresa sí o sí va a recibir su, su parte de acciones
0: Bueno, yo imagino que todo el mundo conocerá Inditex, ¿no? pero el que no lo conozca al final la empresa española prácticamente la mejor de las mejores que tenemos en España y su gran, tiene grandísimos directivo Otro grandísimo directivo es Pablo Isla, del que también podríamos hacer un extenso <ríe> currículum sobre él. Y ahora, bueno, podría pues, tener una posición muy, muy importante. Y al final, pues, un hombre de negocio en una empresa que, que ha cogido de la nada de un taller a, a hacerle una multinacional impecable en el de, de la moda. Cerrando ya, sí. si os parece. Perdón, ahora, cualquier punto que acabáis de dar, ya, si queréis, lo cerramos, ¿vale? Yo creo que ya Alejandro ha dado sus fundamentales, ha hablado un poquito del punto técnico, por lo menos de precios de compra. Y ya, si quieres, Juan Carlos, uh, ya tomar la rienda. Y ya para acabar, si quieres, acabas de dar sí. un poquito eh, tu parte técnica de esta empresa. Y de antes te preguntaba, que creo que estaba un poquito ocupado, si también querías dar alguna parte técnica o precio de entrada también de PIG, ¿no? como digo, la podemos conocer la mayoría, ¿no? Para ver en Gamble. Y ya, pues, si ya con eso luego se si te queda con el tintero, Alejandro, pues ya cerramos. Entonces, ya cuando quieras, Juan Carlos, si que habla un poco de la parte técnica análisis técnico que creas que pueda ampliar de esta compañía, que a mí me gusta también mucho y luego pues si quieres alguna parte técnica o de punto de entrada de Abraham Gamble, pues también cuando quieres.
1: vale de, de, de lo que ha comentado Alejandro simplemente un detalle eh, Ah bueno, perdón, no lo has comentado tú, lo de Inditex, para el que no lo conozca, es posible que tengamos gente que no la conozca Comentaros que va a ser la siguiente empresa de la semana que viene, del martes que viene, así que ya eh, aquel que no la conozca pues va, va a poder tener el análisis. Spoiler. <risa> spoiler, spoiler para los que no escuchen. Y, y nada, no cuento más nada de eso. De posibles entradas a Procter Gamble, A ver, Procter Gamble está en un retroceso porque hizo un doble techo. Sabéis que el doble techo es la figura en la cual dice, oye, hasta aquí ya no subo más. En 165,18. Y, y ese va a ser un valor que le va a costar muchísimo, muchísimo pasar, ¿vale? Ese doble techo, pues hizo que se proyectara un, un objetivo bajista que lo cumplió a 130, o sea, ya está cumplido, ese objetivo ya, ya lo cumplió, y eh, lo que está haciendo ahora es lateraliz lateralizada entre los 165 y los 130, con lo cual, en todo ese rango, pues cuanto más abajo de los 130 compráis a precio más barato, cuanto más arriba de ese precio, pues estáis comprando a precio más caro, ¿vale? Yo ya os digo, todo lo que sea por debajo de 140 como está ahora, no es mal precio, ¿vale? Estamos dando, estaría dando un rendimiento en este momento al precio de que está actualmente 137,16 de 2,65% de rentabilidad, que está muy bien, ¿vale? O sea, nosotros en estrategia dividendos todo lo que está en torno al 3%, está bastante bien. Y una empresa de calidad como esta, no está mal. Ahora, que ¿queréis pillarla más barato? que es lo ideal? Pues esperar un poquito, ¿vale? O sea, esperar un poquito más en torno a los 130, ¿vale? Ahora mismo digo, están 137. Y, y de la otra, de la que hemos estado hablando, de la australiana, Lovisa, pues efectivamente ha entrado hoy en el 23,07. Eh, lo voy a comprobar para no meter la pata, que es el valor que ha dado Alejandro. Efectivamente, 23,07. Sí, ha finalizado al final 23,25, o sea que ahí ha, ha acabado alcista. Eh, eh, comentar que eh, empieza el mercado australiano desde las 2 de la mañana a las 8 de la mañana, yo no lo sabía, me lo comentó Alejandro, tenéis que pasar a dólares australianos en Interactive Broker o en el broker que tengáis si la queréis comprar en Australia, ¿vale? Que es como yo recomiendo comprar porque además diversificamos moneda que eso también es una importante estrategia. No tengáis todo en dólares, no tengáis todo en euros, no tengáis todo en corona, no tengáis todo en la misma moneda, ¿vale? Diversificar es muy importante de cara a que eh, con los vaivenes del mercado no nos los comamos enteros, ¿vale? Aquellos que tengan y hayan comprado en el euro dólar en paridad, pues si ahora mañana empieza a caer el dólar, por lo que sea, que algo que yo no creo que va a pasar, pero podría pasar, pues su cartera va a bajar drásticamente, ¿vale? Igual que aquellos que tengan mucho el euro y el euro empiece a bajar, pues lo mismo pasaría. Entonces, me gusta, es una empresa que, que me ha gustado por eso, porque la tenemos en un país que no tenía nada en Australia, otro mercado, un sector del lujo que me gusta y que no tenía tampoco nada y que siempre he querido entrar en Louis Vuitton, pero nunca he podido entrar por precios, porque siempre ha estado carísima, esa empresa francesa que todos conocemos y, eh, bueno, pues me inicio en una microcap, ¿vale? bueno, no, una pequeña, una small cap, unos 2.000, 2 billón ¿vale? De capitalización y no hay que tener todas las empresas grandes también, hay que tener también empresas pequeñitas y esta le veo mucha proyección, sobre todo por, por Víctor Herrero, por el asturiano, asturiano este que hemos comentado, el CEO que me parece un tío que, que puede hacerlo muy, muy bien en una empresa de este tipo. Y, y nada, lo veremos en unos años si sale bien la cosa. Y le daré una cerveza a Alejandro si sale bien.
0: <risa> Estupendo. ¿Y algo más que tú quieras poner, Alejandro, ya sobre la mesa? ¿Algún último tip o información que te quedara en el tintero?
2: Bueno, que en la próxima, otro pequeño spoiler, en la próxima eh, Space vamos a hablar de otra empresa australiana. Que, no solo, que simplemente un dato sorprendente que tiene un margen bruto mayor del 90% se llama Promedicus madre mía otra de la otra pequeña joyita australiana
1: interesante por cierto el mercado SP500 3846 en la vela que dije que estaba haciendo vela martillo la está haciendo bastante bien vale o sea que ah. fenomenal cómo está cerrando Ahora de nuevo
0: en riguroso directo Por pues <risa> nada ya yo creo que con esto ya podemos cerrar yo como siempre me encanta escucharos y siempre aprendemos y una cosa muy importante que la gente lo puede hacer en Telegram la red, y no solo eso sino el proyecto de Blog. pues también ayudamos con la formación como hemos hablado pues tenemos NFT ya adaptativos dos NFT 2.0 que, que van evolucionando van dando información de las empresas tenemos carteras donde informamos tenemos digamos casi un club más exclusivo todo eso, dentro del proyecto de Humberblog, os invitamos a que lo veáis, a que entréis, también estamos procurando meter nuevas carteras para que entren en tipo de empresas. Y sobre todo por la gente que diga es que no sé cómo comprar, no sé si compras dólares, aquello o lo otro. Pues bueno, pues también incluso estamos, asesoramos, damos pues tener reuniones personalizadas con la gente para ayudar tener conferencias, cuando la gente quiere y no lo pide. Y que poco a poco lo vamos a evolucionar a nuestras carteras conforme la perdón, la blockchain o la tecnología nos lo vaya permitiendo y todo eso es lo que va costando el proyecto HamperBlock que bueno, ahí poquito a poco seguimos creciendo y, y lo animamos a que lo visitéis. Dicho esto, muchísimas gracias como siempre, Juan Carlos, Alejandro gracias. creo que nos veremos la semana que viene, ¿verdad?
1: Sí, el martes que viene nos vemos
0: Aquí
1: estamos siempre. <risa> Un saludo a todos. A
0: todos. A todos. Un abrazo. Hasta luego